0: Sean bienvenidos a este, su nuevo canal, Crónicas de Trinchera. Un canal donde contaremos las historias de esos héroes anónimos de la guerra contra el narcotráfico e investigaciones. Para ustedes, los amantes de las armas y la información bélica. Iniciamos esta aventura con uno de los cárteles más poderosos, si no, el más poderoso en la actualidad mexicana. Así es, estamos hablando del Cártel Jalisco Nueva Generación, en este episodio les narraremos dos de los enfrentamientos más sangrientos que han tenido las fuerzas castrenses y este temible cártel que busca tener el control de la zona del Bajío en México. Considerado actualmente como una de las organizaciones criminales más poderosas no solo de México, sino del mundo, contrasta y sorprende por su rápido ascenso y su relativamente corta historia. Comandado por su líder, el Matacetas o también conocido como el señor de los gallos así es, nos referimos a El Mencho Nemesio y Cervantes, alias El Mencho nació en la pequeña comunidad de El Naranjo de Chila municipio de Aguililla en el bello estado de Michoacán, México una región con una larga historia de narcotráfico especialmente en la siembra de marihuana y amapola más recientemente la producción de drogas sintéticas creció al amparo de armando valencia cornelio quien fue el fundador del Cártel del milenio organización que por cierto fue desmantelada por los años 2009 y 2010 dividiéndose en dos bandos el primer bando fue llamado los torcidos quienes se aliaron con el Cártel de sinaloa y eran considerados traidores y al que pertenecía el mencho el segundo bando conocido como la resistencia se unieron a los temibles Zetas. Al caer abatido Nacho Coronel, el cual era el nexo con el cartel de Sinaloa, este quedó completamente roto. Y es el momento considerado por todos los expertos en que surge el cartel Jalisco Nueva Generación bajo el mando de El Mencho y los Quinis. Después de esta breve introducción, para ponerlos en contexto sobre los antecedentes del cartel Jalisco Nueva Generación, acompáñenos a repasar el primero de los dos enfrentamientos más sangrientos que han tenido las Fuerzas de Seguridad Nacionales contra el cártel Jalisco Nueva Generación. La mañana del primero de mayo del año 2015, el estruendo de los rotores de los helicópteros del ejército mexicano terminó con la tranquilidad del municipio de Villa Purificación. Se trataba del operativo Jalisco, en el que las fuerzas federales habían llegado con la instrucción de detener a un grupo de criminales establecidos en la zona. Un helicóptero Cougar, en donde viajaban 16 elementos del ejército mexicano y 12 elementos de la extinta Policía Federal, despegaba de la quinta región militar, en la comunidad de La Mojonera. En el tramo carretero cercano había Purificación, un convoy de aproximadamente 10 vehículos que se trasladaba por caminos de terracería y era seguido de cerca por los helicópteros militares, sorprendió a los elementos castrenses al agredirlos desde tierra. Contaba con un gran poder de fuego este grupo que se trasladaba en los vehículos. El grupo criminal hacía fuego desde sus vehículos con rifles de precisión Barrett calibre 50, lanzacohetes RPG-27 y rifles de asalto, solo por mencionar algunas de las armas. Según versiones proporcionadas por elementos de fuerzas especiales, cuando los elementos del grupo aeromóvil descendían a rappel del helicóptero Cougar, los narcotraficantes entonces atacaron el helicóptero, alcanzándolo con un proyectil RPG en el rotor de cola, provocando que tuviera que descender abruptamente. Cabe mencionar que este no era cualquier grupo de militares. Se trataba, ni más ni menos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Alto Mando, la élite de la élite del ejército mexicano. Por si no hubiera sido suficiente haber impactado el helicóptero y haber logrado derribarlo, los agresores se dirigieron al punto de la caída, presuntamente con la intención de ultimar a los agentes que hubiesen sobrevivido al impacto. Afortunadamente, los demás helicópteros oficiales participantes en el operativo Repelieron desde el aire esa segunda agresión y rescataron a sus compañeros. De los 18 elementos élite a bordo de la aeronave, 9 perdieron la vida lamentablemente, mientras los sobrevivientes sufrieron graves quemaduras y heridas. Esta fue la primera y única vez que un cártel de narcotráfico ha logrado derribar un vehículo aeromóvil del ejército mexicano o de la Fuerza Aérea. Uno de los sobrevivientes de la caída del helicóptero fue el oficial Iván Morales, quien apenas había, por cierto, recibido la noticia de que iba a ser padre. Fue intervenido en diversas ocasiones, y siete meses después fue homenajeado por su labor en el combate al crimen organizado, por lo que recibió el reconocimiento al mérito policial de primera clase, mismo que fue entregado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto en presencia entre algunos otros miembros distinguidos del entonces Secretario de la Defensa Nacional. Obviamente, tras este ataque, el ejército mexicano no se quedó con los brazos cruzados. Demos paso, pues, al segundo enfrentamiento más cruento que ha tenido el ejército mexicano o las fuerzas federales contra el cártel Jalisco, Nueva Generación. Integrado por una casa principal y una bodega, así como amplias extensiones agrícolas, el rancho El Sol, ubicado en los límites de los municipios de Ecuandureo y Tanguato, se convirtió en el escenario de uno de los más sangrientos enfrentamientos de la guerra contra el narcotráfico en general. Enclavado en un amplio territorio que comprende 112 hectáreas, el predio solo es identificado por una nomenclatura que se oculta tras el follaje de algunos árboles de la zona hay testigos del mayor enfrentamiento entre policías y narcotraficantes en el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque ocurrió a 15 kilómetros del pueblo más cercano. Esta batalla cruenta en la que murieron 42 presuntos narcotraficantes del cártel Jalisco Nueva Generación y, lamentablemente, un policía federal también perdió la vida, se desarrolló en medio de ninguna parte. Todo comenzó la madrugada del viernes 22 de mayo del año 2015 cuando policías y soldados buscaban a unos presuntos delincuentes pertenecientes al cártel Jalisco Nueva Generación, que también operaba en esa zona. Los agentes que realizaban las pesquisas fueron agredidos por un vehículo con gente armada, lo que inició una persecución que llevó hasta el corazón del rancho, donde se encuentra una casa donde los criminales tenían improvisado un campamento. Cuando los policías entablaron combate, y sintieron la capacidad de fuego de los criminales. Llamaron para buscar refuerzos. Momentos después, un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana llegó a la zona para auxiliar en el combate. El enfrentamiento duraría más de tres horas. Los narcotraficantes se atrincheraron en la casa. Otros intentaron oír por la maleza y los cultivos de alfalfa cercanos. Sin embargo, el ejército mexicano sabía que era momento de dejar claro quién mandaba y que no iban a perdonar a los criminales, y tampoco iban a olvidar a sus compañeros que habían fallecido días antes en la caída del helicóptero. En esta ocasión, los trataron como verdaderos enemigos del Estado. Las decenas de cuerpos quedaron esparcidos en varias zonas del rancho. Algunos fueron hallados en los campos, otros en la casa principal. Algunos más en la parte posterior de la finca donde se hallaba una bodega de materiales agrícolas los elementos del orden que participaron en la batalla en esos áridos terrenos colindantes con el rancho del sol también tenían en sus cuerpos muchas heridas de batalla y lamentablemente perdieron a un compañero el saldo final cuarenta y dos civiles abatidos y tres detenidos. Ignacio Cuevas, presidente municipal de Tanguato, en ese momento declaró, Tengo 36 policías en el municipio. Para decirlo clarito, hay más muertos en la balacera que policías en el pueblo. Siendo así, podríamos hablar que esta segunda batalla fue la revancha del ejército contra el cártel Jalisco Nueva Generación y una forma de dar un manotazo en la mesa para recuperar la autoridad días antes había sido mancillada ante la osadía de los criminales hemos llegado así al final de nuestro primer episodio en esta nueva aventura llamada crónicas de trinchera esperamos haya sido de sagrado no olviden compartir el video y suscribirse al canal activar la campanita para que estén atentos al nuevo contenido síganos también en nuestras redes sociales facebook e instagram cambio y fuera